0: Salut toi Si tu vis pour manger et que tu t'intéresses à ce qu'il y a dans ton assiette, alors tu es au bon endroit. Moi, c'est Audrey. J'ai créé Crack Boom Miam pour te permettre de rencontrer des gens incroyables qui, à leur manière, réinventent et font évoluer, de par leur vision ou leur pratique, l'agriculture, la base de notre gastronomie. Tous les 15 du mois, je te propose de découvrir une personnalité unique, un projet fou, et bien sûr, de te mettre l'eau à la bouche vous écoutez Krakboum Yam! Dans cet épisode, je vous propose de découvrir les arcanes du tofu, semé millénaire, de plus en plus présent dans les rayons de nos supermarchés. Yaming et son mari nous accueillent chez eux dans la campagne tourangelle. Le mot tofu ne vous est certainement pas inconnu, mais en ce qui concerne le goût, la fabrication ou la préparation, suite à cet épisode, vous serez incollable sur cette pâte de soja pressée grâce au savoir-faire de Yaming. Miam Miam Aujourd'hui, nous sommes à Nousy, à la gare aux Chères, avec Yamin et Sébastien. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Qui vont nous présenter le chat des champs. Alors Yamin, qu'est-ce que c'est le chat des champs Ah, le chat des champs, c'est notre marque...
1: C'est notre produit. Je suis euh, productrice de, de tofu artisanal et bio. Et voilà, on, on propose euh, le tofu euh, local aux gens de Touraine. Du tofu euh, fait maison et euh, artisanal et local avec du soja. Qu'est-ce que c'est le tofu Le tofu, en fait, c'est une nourriture traditionnelle en région d'Asie. Si vous voulez, c'est un cahier de lait de soja. Et après, il est pressé pour former une pâte. Donc euh, le soja il est riche en protéines. Donc le tofu il est riche en protéines de soja, donc protéines végétales. Donc euh, ici, en Europe, c'est utilisé comme un alternative de la viande, de protéines animales. Et voilà. Pour nous, c'est plutôt euh, une nourriture quotidienne. On ne réfléchit pas trop à tout ça.
0: C'est la base. Voilà. Comme les pâtes chez nous, un étudiant se fait des pâtes. Et... Parce que tu es de quelle origine, Yamine Je suis de Chine. Est-ce que pour toi, tu aurais eu l'idée de t'installer en tant que productrice
1: en Chine non, pas du tout, parce que c'était pas du tout mon métier avant de venir. On a eu cette idée parce que Sébastien m'a rejoint en Chine il y a quelques ans. Et euh, quand il est arrivé en Chine, il, il s'est étonné par le tofu euh, là-bas. Il trouvait que c'était très bon par rapport euh, au tofu qui était habitué euh, en France. Donc euh, on s'est dit que si on propose ce tofu-là en, en France, ça va marcher. Moi, j'étais euh, chercheur avant aussi, mais, euh, mais dans un métier très rare. Donc, euh, on a décidé que je vais abandonner ce euh, métier scientifique. Et euh, donc, on va prendre cette idée de produire le tofu.
0: Et comment, par exemple, tu l'utilisais euh, en fonction des repas Ou c'est juste quelque chose que tu ajoutes euh, Comme euh, chez nous, on mangerait, euh, je ne sais pas, euh, on ajouterait euh, des épices dans un plat ou, euh, ou on se fait un steak haché ou... Ça,
1: c'est en fait, je trouve que c'est peut-être euh, un truc qui vient de notre différence entre les deux cultures alimentaires parce que pour nous euh, en Chine, par exemple, moi en Chine, je mange le tofu quand et comment, donc le matin. Pour nous, le petit déjeuner, c'est un repas. C'est pas spécial qu'on est obligé de, de manger un sucré ou euh, un certain truc. Mais souvent, on mange du tofu, tofu soyeux avec de la sauce dessus, ou des frites, des pâtes frites avec du lait de soja. Donc pour beaucoup de gens, le petit-déj, il y a déjà pas mal de soja. Et pour déjeuner et dîner, nous on mange plutôt, je ne sais pas si vous avez déjà vu une image d'une table asiatique de Chine, c'est plutôt euh, plusieurs plats au milieu de la table et on mange chacun euh, dedans, on partage. On n'a pas forcément euh, une partie de viande, une partie de légumes, ça peut être n'importe quoi. Oui, il n'y a pas entrée plat dessert comme, oui, en, oui, comme voilà. en France. Et euh, donc euh, le tofu est souvent un des plats où mm. il est mélangé avec d'autres choses euh, dans
0: un plat. D'ailleurs, en Chine, chaque famille fait son tofu chez soi ou va l'acheter
1: À l'époque, peut-être. Les gens de campagne, je vois que tout le monde avait un moulin de pierre chez eux avec leur propre soja. Ils font leur propre tofu. Et Les gens de ville, il y a des boutiques de tofu aussi. Donc euh, voilà, mais maintenant personne ne fait euh, à la maison oui, sauf oui. nous. <rire> on <quoi. rire> ouais,
2: C'est tellement un produit de base, c'est vraiment comme les boulangeries ici, en fait, on va chercher le tofu en bas, il est frais, il est chaud même encore. Il est tout juste sorti de la presse et ça coûte rien. Donc les gens s'embêtent pas à le faire chez eux.
0: Donc changement fait, de carrière, c'est ça. Changement de pays Oui. Changement de tout. Ah, Renouveau. Qu'est-ce oui. Qu que tu fais
1: à Nousy, du coup Comment tu es arrivé là et Ça c'est parce que <rire> Donc, euh, je suis arrivée en France en 2016. Euh, J'ai traîné un peu euh, pour s'habituer, pour euh, apprendre la langue. Euh, après quelques mois, on s'est dit on va, on va essayer de s'installer. Et euh, à ce moment-là, mon mari Sébastien, il était en train de chercher euh, une position. Il est scientiste, il est euh, microbiologiste. Donc euh, il essayait d'avoir un poste à Iran qui est à Nuzi. Donc, on cherchait une maison pas trop loin de son travail potentiel et euh, aussi euh, une possibilité d'avoir un labo de tofu pour moi.
0: Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, Yaming, quand t'es arrivée Quand t'as vu euh, les supermarchés ou les locaux, euh, la composition des menus, non, des choses comme ça, par rapport à ce que toi, t'avais l'habitude de manger
1: Alors, euh, je, je savais déjà qu'il y a des différences entre euh, les deux donc au niveau de entrée plat dessert ça ça m'a pas trop choqué c'est juste que peut-être que euh, que je trouve c'est un peu strict la règle de la composition de notre plat parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me demandaient « Alors, euh, si j'ai un plat, euh, est-ce que le tofu, il est côté légumes euh, ou il est côté viande j ?» Je me dis euh, « Ok, c'est peut-être euh, côté viande, si vous vous demandez. » Par exemple, je ne me suis jamais posé la question euh, comme ça. <rire> Et donc, euh, petit plat préféré l'un
0: et l'autre avec du tofu
2: ah bah Moi, le mapo tofu, hein, c'est <rire> en fait, un des premiers plats vraiment épicés que j'ai pu manger en Chine. C'est donc du tofu avec une sauce donc, euh, piment, huile pimentée, euh, bien chinoise, bien corsée. Et en fait, des, du bœuf. C'est du bœuf haché. Il ouais. y a assez peu de bœuf en fait, hein, dedans. C'est vraiment principalement un plat de tofu. Le bœuf est là pour donner du goût à la sauce qui rend le goût au tofu.
0: C'est poêlé, c'est chaud.
2: C'est euh, mijoté.
0: Et toi Yamine, un plat particulier que tu adores, que tu pourrais manger
1: jusqu'à être malade euh, C'est peut-être le plat que je fais euh, goûter les gens. Euh, maintenant quand je fais des événements euh, ou des animations, j'amène ma poêle et un feu. Et je cuisine euh, sur la place. Euh, donc c'est du tofu au gingembre. Donc c'est du tofu avec sauce de soja, gingembre, du sucre lui de sésame. C'est mon préféré.
0: <rire> L'âme. Tu as ton labo ici à Nuzi, mais les, le soja que tu utilises, il vient d'où De la touraine aussi. Est-ce qu'à terme,
1: vous avez pour projet de cultiver votre propre soja
2: Non, pas forcément.
1: On a peut-être réfléchi pendant deux secondes. <rire> <rire> mais après, on s'est dit l'agriculture, c'est vraiment pas...
2: C'est encore un autre métier, pour le coup. Et puis c'est vrai que... Bah, comme moi, comme Yaming disait, j'ai un poste qui nous permet d'assurer les arrières aussi. Et voilà, c'est pas possible de faire les deux comme ça. C'est vraiment un métier assez difficile, même les gens qui en produisent. Donc en fait, nous, le soja, on le récupère chez Philippe Joubert, qui est au sud de Touraine, en fait, qui est un producteur bio assez reconnu dans la région. Et même pour lui, il a mis du temps à réussir à produire le soja, en fait. Donc se lancer sans avoir de base avec agriculteur ça aurait été trop, trop difficile.
0: Et vous savez pourquoi il a mis du temps C'est l'adaptation des semences
2: Alors, c'est des semences qui sont a priori euh, dites euh, tardives et qui sont euh, normalement adaptées à nos climats, plus ou moins. Mais en fait, ce pas tout à fait les mêmes méthodes que les autres types de cultures. Et a priori, en bio, c'est peut-être encore plus compliqué. Euh, il ne nous a pas dit précisément, il y a peut-être des problèmes d'adventis. Euh, on a eu un autre potentiel producteur qui nous a dit bah, en fait, les machines pour pouvoir le récolter ne sont pas les mêmes parce que la hauteur de moisson n'est pas la même. Donc, il faut avoir des trucs adaptés. Et donc, bah, a priori, c'est très difficile.
0: Et c'est quoi la saisonnalité du soja
1: On ne sait pas exactement parce qu'on n'a jamais cultivé. Mais je pense que c'est comme les haricots. Ça se sème euh, au printemps et euh, ça se récolte. Euh, bah en ce euh, moment C'est en ce moment, moment, moment que ça se récolte. En euh, automne, oui. Ouais,
2: en automne. On voilà. est en au mois d'octobre c'est même pas trop tard faut éviter que ce soit trop tard a priori
1: en fait le soja c'est un type de fève comme les haricots et donc euh, c'est à peu près la, la même période
2: ouais.
0: donc toi tu reçois les fèves euh, crues enfin juste euh, oui. récoltées oui. et comment on passe
1: de fèves au merveilleux tofu que tu fabriques On commence par les graines, et c'est des fèves euh, séchées. Comme le tofu, il est une pâte de lait de soja caillé on commence par fabriquer le lait de soja. Donc euh, ça, c'est très simple, euh, comme tout le riz euh, végétal, on écrase les graines, on récupère le jus qui sort. Avec de l'eau. Avec, avec, voilà, mmh.
2: avec de l'eau. Voilà,
1: avec de l'eau. Donc voilà, ça c'est le lait de soja. Et euh, après, euh, on le fait bouillir. Parce qu'il a des toxines dans le soja qui se détruisent avec la chaleur. Donc on le, on le fait bouillir, on, on le garde au chaud pendant très longtemps. Après, il est caillé avec nigari. C'est un sel de menizien. Ça fait cailler le protéine dans le lait. Et euh, après, le caillé, il est filtré, il est pressé. Donc ça, c'est le
0: tofu nature. Mais vous avez plein de variétés de tofu. À quel moment tu assaisonnes le tofu
1: Au moment de cahier, euh, on peut ajouter des choses. Comme ça, euh, il va être euh, intégré dans le tofu. Donc, euh, par exemple, mon tofu euh, cucuma et gingembre, il y a des petits bouts de gingembre râpé dans le tofu. Sinon, au moins pour moi, le grand assaisonnement, c'est après la fabrication, je fais marinade. Ça, c'est plus facile à donner le goût. En façon de marinade. Oui. Le goût s'imprègne mieux. Parce qu'en fait,
2: bah, le tofu, nature, il absorbe les goûts quand c'est à queue, en fait, quand c'est dans l'eau, il absorbe les goûts. Enfin, ça transfère vu que c'est très humide. Et donc, les marinades que tu fais, qui sont des marinades à froid, la nuit, ça permet d'absorber le goût et le sel aussi, parce que tes marinades sont salées.
0: Ça a l'air hyper simple, genre tout le monde peut en faire dans sa
1: cuisine. Oui, c'est simple, mais il y a des petites choses qui peuvent changer. Par exemple, euh, comment le lait euh, il est concentré et tout. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui changent.
2: En fait, c'est comme faire son pain à la maison, on peut le faire. Et prendre son pain, chez un bon boulanger. quoi. Il y a, il y a, il y a du savoir-faire derrière, voilà.
0: D'où est-ce que vous trouvez votre sel pour faire cailler le soja
2: donc, euh, en fait, y a, on utilise deux types de sel. Le premier, c'est celui, euh, donc, le nigari. Donc, ça, c'est le sel de magnésium qui caille le soja. Et euh, celui-là, il est... Euh, alors, ça ne se trouve pas en France, pour le coup. Donc, celui-là, on l'importe euh, du Japon, de Chine, en fait.
1: Nous, on n'importe pas. On oui, achète, nous, on, on achète ici. Euh, on achète un importateur.
2: importateur. En fait, c'est parce que ça n'existait pas ici. Mais alors, du coup, ça, ça nous gênait quand même pour notre démarche. Et, et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir des producteurs de sel, donc des sauniers euh, au niveau de Noirmoutier. Et en fait, on a trouvé Hélène, qui produit du sel vraiment artisanalement euh, dans ses oeilliers, dans ses etc. Donc c'est le sel qu'on utilise pour faire nos marinades, du coup, pour saler euh, le, le tofu. Et on a essayé de produire du nigari avec ça, parce qu'à la base, ça vient de l'eau de mer, même si maintenant c'est dans des mines. À la base, ça vient de l'eau de, si euh, de, de mer. Et malheureusement, on n'a pas réussi à à obtenir le, le nigari qu'il faut pour, pour faire. Donc c'est quelque chose, on a en projet vraiment avec elle d'essayer de, de retravailler ça euh, quand on aura plus de temps.
0: Parce que c'est une différence de composition entre
1: le sel de mer et quand on récupère le sel de, de l'eau de mer. Donc on enlève l'eau et après euh, le sel euh, apparaît. Et euh, euh, on récupère le sel. Donc après quelques temps, il n'y a presque plus de sel, euh, de sel de sodium.
2: Celui qu'on utilise pour saler.
1: Et à ce moment-là, le sel de magnésium commence à sortir au même temps. Donc pour moi, je ne peux pas avoir trop de sodium dedans parce que ça fait une texture pas très bonne.
2: Voilà, c'est un problème de pureté le en fait. En on n'arrive pas à extraire uniquement le sel de magnésium. Oui. Avec les techniques euh, simplement de saumure et d'évaporation.
0: Une semaine ou une journée euh, type euh, quand on produit du tofu c'est quoi Donc ma
1: production est de deux jours pour produire du tofu de la graine à l'emballage. Oui c'est ça. Typiquement la première journée je, je produis le, le tofu nature et pendant la nuit je, ça passe dans la marinade et le lendemain je fais emballage et étiquetage et et livraison. Des, des
2: fumés pour tes tofu fumés.
1: Livraison, c'est
0: une troisième ouais. journée. Oui. Vous avez à peu près combien de références dans vos préparations
1: Donc nature, gingembre On en a quatre. On a nature, fumée, cucuma et gingembre et cinq parfums.
2: Cinq parfums, c'est euh, des épices chinoises. Alors, c'est pas piquant. Il hein. n'y a pas de piment dedans. C'est euh, cannelle, coriandre, fenouil, poivre sechouane et anis. anis. Badiane, en fait.
0: Euh, le tofu, c'est un produit frais. Ça se conserve environ combien de temps Le mien, il, il est
1: à moi, depuis la production. Des fois, je produis un peu plus, une semaine, et après, je livre un peu plus tard. Donc, évidemment, ce n'est pas un produit qui se conserve euh, pendant des années. <rire> en
2: sortie de production, quand Yaming, elle le produit, c'est à peu près une semaine. Sauf que comme elle le met sous vide et qu'elle l'empaquette, et que c'est pasteurisé. Donc, en fait, là, ça permet de tenir euh, un mois. C'est la limite qu'on a. Ouais.
0: Quand vous avez construit votre projet, pour vous, le bio, c'était une évidence Ou ça s'est imposé à vous Ah oui, c'est évident. On ne s'est pas du tout posé la question.
2: De ne pas euh... faire bio, c'était l'évidence. C'est oui. <rire> ça, de toute façon. Si on veut que ça aille dans le bon sens, il faut que nous, on commence par ça aussi. Et puis, euh, on mange comme ça, et puis on pense que c'est vraiment la base. Et puis, c'est vraiment, en plus... Plus particulièrement le, le tofu bio qui était vraiment mangeable en fait. Quoique en supermarché le tofu qui commence à, à montrer qu'il n'est même pas frais n'est pas forcément bio effectivement. Il est encore moins mangeable. Euh,
0: c'est quoi la différence entre du tofu ferme, du tofu soyeux, du tofu Parce qu'on a eu plein
1: d'appellations et... Euh... Vous êtes perdu. <rire> Ça, Ça c'est plutôt la texture qui change c'est plutôt la pression qui est quasiment pas pressée, qui est très doux, qui très souple et très... voilà. C'est pas le soyeux, c'est le opolo. Et euh, il y a aussi le tofu. Comme on voit beaucoup dans, dans les images, euh, euh, qu'est-ce que c'est le tofu et tout. Euh, il, y a, il y a un bout de tofu avec euh, quelques assaisonnements dessus. C'est typiquement ce genre de tofu qui est très souple, très très soyeux pour manger juste comme ça, sans cuisine. Et aussi, euh, il y en a qui sont très pressés. Donc, il y a beaucoup d'eau qui sort. Donc, euh, ça, c'est le tofu bien ferme. Donc, voilà. Le tofu un peu ferme, comme ça, euh, ça tient bien. C'est plutôt pour cuisiner.
2: Et le vrai oui. tofu soyeux, du coup
1: Le tofu soyeux, nous, on l'utilise euh, typiquement pour le matin, avec une sauce dessus, chaud. Sinon, euh, en Europe, apparemment, les gens l'utilisent euh, pour remplacer la, la crème. Ça, je trouve que c'est une bonne idée.
2: Pour le coup, ça, c'est un tofu qui n'est pas pressé.
1: Qui n'est pas pressé du tout. Voilà. Donc, il est, il est très lisse. Il est très...
0: Soyeux. Soyeux. <rire> il ouais, porte bien ouais. son nom. Équivalent ouais. d'une texture de fromage frais. Quelque chose de juste caillé. Comme ou, yaourt. Plutôt comme mmh. yaourt, ouais, ouais. voilà. Ouais. Alors, vous avez une semence de soja particulière que l'agriculteur vous fournit. Est-ce que vous pensez que d'autres semences, ça donne d'autres goûts Ou est-ce que le caillage, ça donne une uniformisation du, du goût.
2: C'est un peu compliqué. Euh, on ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que du coup, notre producteur, il a dû changer. Il, il essaye plusieurs variétés. Ça n'a pas forcément une influence sur le goût.
1: Sur le goût de tofu, non. Non. Mais apparemment, sur le lait, oui. Oui, euh, c'est vrai.
2: Sur le lait, oui. Ouais,
1: j'ai un client de restaurant qui me commande du lait. Et depuis le confinement, il m'a dit que le lait est moins bon. Et c'était à ce moment-là que j'ai changé le soja.
2: Enfin, qu'il a changé de variété, voilà. qu'il a fourni une autre variété.
1: C'était à ce moment-là que j'ai commencé euh, à utiliser un nouveau type de soja, et euh, donc je me disais que voilà, ça doit être ça. Et donc le tofu, tu le prépares que à partir de
0: graines séchées, pas de graines fraîches. Oui.
2: Bah pour euh, manière pratique, hein, c'est-à-dire oui, qu'on a les sacs... Euh,
0: Mais je me demandais retiennent. si dans cette histoire de goût, ouais. ça changeait quelque ah, chose Ah, ça aurait pu. Pas...
2: En fait, non. oui, il y a plusieurs choses. En plus, il bah, y a quand même des aléas climatiques aussi. On sait que bah, la nouvelle variété, par exemple, elle est plus compliquée euh, lors du moulin. Elle est plus collante, par exemple. Et donc, euh, voilà, comme c'était la récolte de l'année d'avant, où il y a eu une très très grosse sécheresse, peut-être qu'il y a des effets climatiques qui font que le soja, à la fin, n'est pas tout à fait le même. Et... Euh, on ne sait pas encore trop, nous. Et puis
0: de toute façon, une production artisanale, il y aura toujours des variables. Il y aura de toute façon énorme. ces variables-là. Il faut s'adapter. Et pour des gens qui n'auraient jamais mangé de tofu, qu'est-ce que
1: tu leur conseilles Comme premier test On peut-être éviter la nature. Beaucoup de monde dit que c'est du fromage. Et c'est vrai, c'est presque la même procédure de, de la production de, du fromage. Mais il n'est pas gras, il n'est pas salé.
2: Il n'est pas affiné.
1: Il n'est pas affiné, c'est comme des pâtes euh, sans sauce et sans, sans sel, donc euh, c'est pas très intéressant non plus. Donc c'est euh, si quelqu'un qui n'a jamais mangé des pâtes et on, on essaie une pâte nature, c'est pas très intéressant non plus. Donc euh, je conseille de plutôt commencer par l'aromatiser. On peut déjà le manger comme ça, sortir de, de l'emballage. Mais je trouve que c'est mieux si on le fait revenir un peu à la poêle, euh, avec une poêle euh, anti-aïssive. Euh,
2: avec un petit peu de gras, un petit peu d'huile d'olive ouais, ou d'huile. Voilà. Une les... idée
1: apéro pour changer des cacahuètes. C'est commence...
2: comme ça que ça commence. Hein. Beaucoup de gens avec qui on amenait, on mettait ça dans un bol. Il y avait un petit bol de fromage, un petit bol de saucisson et puis un petit bol de tofu revenu. Et ben, ben les gens s'y mettent en fait.
0: Oui, ils voient que finalement c'est mangeable. C'est mangeable et c'est très là, bon. Voilà. Est... Et même les enfants, ils...
1: finalement, c'est eux qui vident les bords. Oui. <rire> oui, ils sont bien plus aventuriers que...
2: Voilà, ils n'ont ouais. pas tous nos préjugés exactement.
0: Question bonus. Est-ce qu'on peut aborder la controverse qu'il y a eu à un moment sur les ostrogènes dans le soja
1: euh, Cette année, à la Convergence, j'ai discuté avec une fille de Greenpeace. Elle m'a dit, euh, voilà, premier, il n'y a, a pas de soja bio du tout au Brésil. Donc, euh, si c'est du soja bio, c'est forcément pas de déforestation. Et seconde, le soja, il n'est pas euh, un céréal que les bêtes euh, mangent naturellement. Euh, en fait, euh, à l'origine, euh, le soja, il est, il est fait pousser pour nourrir les humains. Euh... Parce que justement,
2: bah, comme tu disais, il y a des toxines dans le soja. Il faut les faire bouillir pour éliminer les toxines. Les animaux, ils ne peuvent pas faire bouillir ah oui. le soja. Donc, à la base, c'est vrai que ce n'est pas une céréale animale. Ah oui,
1: exactement. Même pour nous, euh, la protéine, c'est euh, une source assez, euh, assez rare dans la nature. Donc, euh, on cherche des protéines. C'est précieux pour nous aussi. Donc, euh, le soja, on, on le garde euh, particulier pour les humains. Et maintenant, euh, l'industrie euh, l'utilise pour augmenter le, la production de lait, la production de, de la viande. Avec la protéine, je trouve que, bah, premier, c'est dommage. Et euh, deuxième, c'est dommage. C'est encore plus dommage. dommage.
2: <rire> en fait, ce n'est pas les oestrogènes où il faut peut-être quand même en parler un petit peu. Quoi, bah parce oui, que c'est une question que les gens se posent. Et, euh, et pour le coup, euh, bah, nous, on a été regardés un petit peu, hein, du fait de notre passif scientifique et biologiste, on a pu aller regarder un petit peu plus précisément qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. Ce pas des oestrogènes, ce sont des phyto déjà. Donc, c'est des euh, molécules qui ressemblent mais elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Et en fait, elles n'ont pas la même action dans le corps. Et en fait, toute la polémique au départ, c'était qu'on n'était pas allé chercher exactement quelle était l'action de l'un par rapport à l'autre. On a dit, oh, ça ressemble, perturbateur, ça cause des soucis. Et en fait, maintenant, depuis une dizaine, une quinzaine d'années maintenant, on sait qu'en fait, ils n'activent pas les mêmes choses et qu'à l'inverse, même, à l'inverse, c'est plutôt protecteur. Par exemple, pour le cancer du sein, les femmes qui mangent ça tout au long de leur vie, elles sont plutôt protégées par rapport aux autres femmes du cancer du sein. Donc voilà, le seul abus qu'il peut y avoir, pareil, c'est un effet de dosage, c'est si on donne euh, du lait de soja en remplacement du lait maternel, effectivement, là, il y a surdosage, ça peut créer des soucis. Mais c'est le seul problème.
1: Mais comme tous les laits végétaux, à Exactement. des des enfants, je veux dire. C'est ça. Et euh, Il faut aussi pas passer la journée euh, en mangeant du soja, parce qu'il y a des gens qui font comme ça, et ça, et ça c'est pas bon. <rire>
2: Oui, il faut équilibrer voilà. tout son voilà. mix alimentaire, voilà. comme enfin voilà, c'est la base.
1: Vous avez eu des difficultés pour vous installer
0: ou euh, c'est aller de soi et il y a eu des choses qui se sont passées ou... Pas trop, ça
2: été... plutôt bien passé. Oui, ça s'est oui. plutôt bien passé. En fait, on avait une idée assez précise de ce qu'on voulait faire. On s'était renseigné aussi avant, bah, de toute façon, c'est un travail que tout le monde fait, je pense. Mais on était allé voir vraiment les supermarchés bio, justement, les magasins leur demander, leur dire, bah, nous c'est un projet qu'on aimerait faire. Ils ont été, la plupart vraiment, ont été très gentils, Ils nous ont même donné bah, finalement les ventes de différents produits tofu qu'ils faisaient mensuellement. Donc, ça nous a permis nous d'avoir une base de, bah, de savoir combien est-ce qu'il y en a qui se vend, etc. Ce qui nous a permis de construire vraiment notre projet. Donc ça a été facile en fait, tout s'est enchaîné. On est passé par la chambre des métiers qu'on a eu un très bon accueil. Hein. Même si c'était un métier qu'ils ne connaissaient pas du tout, ils sont dit mais qu'est-ce que c'est que ça Mais ils étaient très partants, ils nous ont bien suivis, ils nous ont même proposé des aides qu'on a pu avoir. Donc, euh...
0: donc vous faites plein d'événements et où est-ce qu'on peut retrouver votre incroyable tofu dans les commerces alentours
1: On n'en fait pas beaucoup en fait des événements parce que je suis déjà assez fatiguée de mon travail d'habitude. Mais euh, il y en a quelques-uns qu'on fait chaque année parce que c'est important. Donc le premier, c'est peut-être euh, la Vegan Place. Donc ça, c'est euh, un événement de végétarien pour proposer le la, la lifestyle.
2: Euh, voilà, des alternatives vraiment voilà. véganes. Hein. C'est même plus que végétarien, ouais, c'est ouais. complètement végane. Mm. Ça devait être la troisième édition cette année. Bon, ça a été annulé avec le, le confinement. Mais c'est vrai que c'est un peu ce qui nous a lancé, enfin ce qui t'a lancé du oui, coup. Hein. Oui, C'était oui. notre tout premier événement. Oui,
1: c'est d'habitude la dernière semaine de, de juin. C'est sur la rue à côté de la gare, ça s'appelle
2: Oui, le boulevard Horteloup. À Tours. À Tours, à Tours ouais, oui. exactement.
1: On
0: peut vous trouver dans quel type de supermarché Les magasins bio. Et vous faites de la vente en physique, donc dans
1: les supermarchés bio. Est-ce que vous avez pour projet de faire de la vente par Internet Non, non, parce qu'on veut que notre produit soit local et c'est aussi un produit frais on n'est pas confortable d'envoyer un bout de tofu avec trois points de mmh. dans une boîte polystyrène
2: voilà.
1: voilà juste pour
2: pour aller plus loin et c'est pas l'intérêt c'est pas le but quoi
1: du coup
0: est-ce que vous avez des projets à l'avenir pour développer ou faire d'autres formes
1: de protéines végétales du genre de genre du TNP ou des choses comme ça non. <rire> non, je suis assez contente de, de ma production maintenant. On va peut-être faire, euh, faire le soyeux bientôt, parce que beaucoup de monde me demande. Avant, je ne pouvais pas parce que ça, ça prend du temps et, euh, et il y a des matériels qu'on n'avait pas. Maintenant, on peut peut-être le faire.
2: Oui, maintenant que tu as un salarié, maintenant, ça permet effectivement de dégager un peu de temps et peut-être diversifier un peu plus, essayer en tout cas le te fou soyeux
0: bah ben si, il y a des projets. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, oui, oui. OK. Est-ce que ça t'intéresserait, toi, Yamin, de former des gens à l'art du tofu Est-ce que tu
1: te verrais comme professeur où... Oui, oui, oui. En fait, il y a beaucoup de monde qui m'a demandé déjà. Euh, J'ai déjà formé euh, une personne, Raoul, l'année dernière. Il a commencé déjà au début de cette année. Et maintenant, en fait, le salarié que j'ai pris, c'est une fille de Paris. Donc, euh, c'est une formation sous une forme d'embauche. De donc, elle va, elle va commencer son propre production à Paris aussi.
2: Voilà, parce qu'en oui. fait, bah, comme c'est un métier qui n'existe pas, il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas de BTS, il n'y a pas de rien. Donc, oui. en fait, euh, voilà, on a fait le choix de prendre quelqu'un pour qu'elle puisse se former pendant un, un an, quoi. et oui.
1: donc on forme les gens, mais pas trop. Parce qu'il y a... On ouais. commence à avoir beaucoup de demandes. Et il y a quelques-uns qu'on doit dire non. Parce que ça prend du temps et on ne peut pas tout faire. Euh,
0: sur quel site et sur quels médias
1: sociaux on peut vous retrouver Je suis au Facebook. Sinon, on a un site internet... Euh, qui n'est pas très informative.
2: On <rire> n'a <rire> jamais pris le temps de le finaliser. Honte <rire> à nous. Mais,
1: voilà. <rire> mais bon, on ne peut pas être bon partout. Hein, non, là,
2: pour le coup, coup. On, est, on a d'autres priorités. Et puis, ce n'est pas forcément ça qui nous fait connaître le plus. Alors, c'est un média comme un autre. Et c'est vrai que ça serait intéressant. Mais c'est vrai qu'on passe surtout oui, par... Euh, voilà. voilà
1: ouais. et, et depuis qu'on avait le site, on avait des gens de plein d'endroits qui, qui demandent notre produit, qu'on refuse. Donc euh, ça sert un peu à rien.
0: Merci euh, Yaming et Sébastien de nous
2: avoir accueillis. Merci Audrey.
0: Vous voici initié sur le soja. Si vous n'avez jamais eu la curiosité de goûter cet aliment, je vous invite vivement à vous procurer une délicieuse préparation des chats des champs. Et pourquoi pas, tenter l'une des recettes que vous venez d'entendre. Je remercie encore Yaming et Sébastien pour leur accueil et leur gentillesse. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à inonder les réseaux sociaux de likes, de commentaires et autres cœurs. Et bien sûr, une pluie d'étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Crack Boom Miam est produit par moi, Audrey Léauté. Montage et mixage par Alice Krieff. Générique par Vincent Bureau et Jean Gillet.